0: 吴元年，即陈友谅刚被灭亡不久，江西行省把陈友谅的一张楼金床送到应天。朱元璋看罢，对左右的侍臣说：“此与孟尝七宝利器何异？以一床工巧若此，其余可知。陈氏父子穷奢极侈，焉得不亡？”一名侍臣趁机流须说。为富而骄，为贵而持，此所以取败。朱元璋不以为然，反问道：既富，岂可骄乎？既贵，岂可持乎？有骄持之心，虽富贵，岂能保乎？除富贵者，正当亦奢侈，弘简曰：借世欲以厌众心，有恐不足，亦为名望。况穷天下之技巧，以为一己之奉乎？其智亡也，已矣！然此亦足以世界，覆辙之辙不可蹈也。当场令人将这件楼金床捣毁，旨在以此为例警戒臣僚，就像情景、李正一样，在简朴节用方面。朱元璋照旧是以身作则，率先垂范。从至正十六年三月打下吉庆开始，直到吴元年成吴王时为止，在长达十余年的时间里，朱元璋一直住在不元朝的南台御史衙门。至正二十六年修建皇宫，朱元璋否决了精雕细琢的设计方案。命令所有宫殿尽量的不施彩绘，并在皇帝处理国事的殿堂中悬挂前面所讲过的那些格言警句，目的只在警醒自己。太子的东宫则绘画着七父的身世经历图，意在提醒这位帝国储君要时时牢记江山的来之不易。后妃们的宫室墙壁上所绘画的，则是耕之图，用意是让这些女眷们知道农夫稼穑之艰难。明朝开国，朱元璋登基成帝，按照“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”这一传统理论，偌大的中国皆是朱家的私产。然而，在财务方面，朱元璋却不这么认为。后三年七月底，他世长内部仓库曾十分感慨地对侍臣说：“此间名利所攻，蓄积为天下之用，吾何敢私？苟奢侈妄费，取一己之娱，贪耳目之乐，是以天下之急为一己之奉也。今天下一平，国家无事。”封赏之外，正以简约以省诸费。朱元璋不仅说得好听，而且做的也十分到位。贵为皇帝，他的生活极其简朴，其车舆按照礼制本该用精英装饰，却一律改为用铜；他的玉床除了金龙纹饰之外，与百姓家的床榻基本无异。一日三餐，他以蔬菜为主，加少许肉菜，很少享用山珍海味，也很少应酒。建国之初，湖广进贡竹漆，金花进贡香米，山西潞州进贡人参，西番酋长进贡葡萄酒，其余回回商人进贡阿刺吉，他一概拒绝接受，将东西悉数退回。宫城之内尚有空地，朱元璋命令宦官、工人将其开垦出来，种上稻米和蔬菜，供皇室使用，同时也成为后黑和皇子们熟悉农业生产的学习实践基地。洪武元年年底的一天，朱元璋退朝之后，带着太子朱标及诸王到这块庄稼地附近散步。文情默默之际，他忽然若有所思，转而用严肃的态度对孩子们说：“此非不可起平管台榭为攸关之所。今但令内史众书，诚不忍伤民之才，劳民之力耳。其商纣从事公事，不恤人命，天下怨之，身死国王。汉文帝欲作露台，而惜百金之费。当时民安国富，夫奢俭不同，治乱悬判。尔等当即无言，长存警戒。洪武元年，全国大面积的遭受旱灾，灾情一直持续到次年春天。开国伊始出现这等事情，朱元璋认为不是好兆头。自省之余，南景祭告父母在天之灵，把罪责归咎于自己，并表示将率妻妾使粗粮野菜十天，以示待民受过，接受上天的惩罚。记文中说：“念为师，黄考黄笔，胸粘坚实，取草之可如者，杂米以吹，艰难困苦，何敢忘之？”今富有四海而遭持若此，究实在而声名何辜？因据草书立范，与妻妾共持寻日，以通民间，以达田浅，感告之之。这篇祭文之所以如此清真意切，与朱元璋的身世出身有关，早年贫穷生活的痛苦。父母一生的凄惨遭遇一直是他心中难以磨灭的痛，并且这种痛还随着他身份的转变而更加放大。作为平民出身的皇帝，他发自内心的认为自己的成功源于祖宗之灵的诱惑，而忘记过去的贫苦就是背叛祖宗，并会招来天钱。因此，他除了按照传统礼制在宫城之外修建供奉祖宗的太庙之外，还在皇宫之内创建了供奉四代祖先的奉先殿，每天早晚两次亲率太子、诸王祭拜；马皇后则率嫔妃按时为先人进膳，犹如侍奉生者。另外，在封建专制时代。皇帝的生日名曰万寿节，是全国性的节日。按照惯例，要接受臣民的朝贺。可是，每到阴历九月十八日朱元璋生日这天，他总会因思念可怜的父母而倍感痛苦，坚决要求取消自己的诞辰庆典活动。百官多次请求，直至洪武十三年。朱元璋才勉强答应接受群臣的朝贺。作为一个正常的男人和封建帝王，朱元璋也近女色。不过，虽然后宫嫔妃无数，但他颇有节制，时时注意检束自己。早在亲征兀卓期间，曾有人给朱元璋送来一位会写诗的妙龄美女，他却勃然大怒。我取天下，其以女色为心，下令将此人杀掉，以绝境献。明朝建立之后，朱元璋更是谨言慎行，从不沉溺于女色。正如他对皇太子和诸王说的那样：“吾持身谨行，汝辈所亲见。平日无幽灵谢晋之暇，无酣歌夜饮之余。”正宫无自纵之权，嫔妃无宠幸之逆，或有夫辞之妇插妻言非，极佳皆责，故各自羞耻，无有妒忌。此言确实不虚。一天，朱元璋退朝后会后宫时，看见地上散落着一些零碎的丝绸，便立即将嫔妃、女官们召来。当面亲自给他们算了一笔百姓养蚕之私和应役纳赋的辛苦账，最后警告道：“再有如此泼洒浪费者，严加惩处。”鲜明的马皇后也夫唱妇随，以身作则，为后宫嫔妃做出榜样。贵为皇后，除却参加礼仪活动之外，他常年穿着那些反复浆洗、颜色褪落、缝补多次的破旧衣服，自己带领嫔妃、工人将扎丝鱼棉织成被褥，赐给京师那些老弱孤独之人，并将剩下的丝绢、布头缝成衣服，赐给王妃、公主，意在令他们知道桑麻的艰难。作为至高无上的皇帝朱元璋，既然能够做到以身作则，那么对待臣下自然也就更加严格要求。他多次以元朝亡国的教训为例，教育官僚们要俭朴为荣，以奢华为耻。洪武三年六月，河南蒿县以刘姓贬使入京朝觐。朱元璋见他衣着破旧，十分高兴，当场表扬了他的贫寒和清廉，并赐予布帛以资奖励。这年冬季的一天，朱元璋退朝后，偶然看见两名内士穿着干靴在雨中行走，不禁勃然大怒，下令将二人处以杖刑，并痛斥道：“靴虽微，皆出名利。”明知为此非旦夕可成，如何不爱惜？乃暴殄如此。事后，他对世臣感叹道：“大笔为人，常历艰难，则自然节俭；若习见富贵，未有不痴迷者也。”其对人性的洞见可谓深刻过人。朱元璋的这种节俭政策，从始到终贯彻了整个洪武一朝。洪武三十年，即朱元璋逝世之前一年，一天，他在奉天门外见到一名衣着鲜丽的散骑舍人，便将其叫到近前，问他置办这身衣服要花多少钱。散骑舍人据实回答说，花费了五百贯。朱元璋听后十分生气，斥责道：“农夫寒耕暑运，早作夜息，蚕妇。”超丝绩麻，缕绩寸程，其劳既甚矣。及登场下机，公私无所交制，竟不能为己有，实为粗利，宜为狗弊而已。今如其父兄之弊，生长高粱晚起之下，农桑清苦，渺无闻之，一月至积五百贯，此农民数口之家一岁之子也。尔尔。废之于一衣，骄奢若此，岂不暴天？自今切以戒之。看在此人父兄创业有功的份上，朱元璋未治其罪，但也给予了严厉的警告。历览前贤国与家，成由清俭，败由奢。这是唐朝诗人李商隐《永史》一诗中的名句。在朱元璋四十余年的执政生涯中，他一直是以此警句来警醒自己的。